0: Mit Axel, der HC Erlangen Podcast. Also einen wunderschönen guten Tag zum ersten Podcast, zum ersten Mal. Und ähm, ich muss nochmal nachschauen, wie dieser Titel heißt, denn das ist auch für mich ein komplettes Neuland. Man hört jetzt von mir dieses ganze Geraschel von den Stiften. Anpfiff mit Axel, der Podcast des HC Erlangen. So der offizielle Titel ähm, und verzeiht mir, das Ganze ist komplett neu für mich. Also. Da wird ganz, ganz viel dabei sein, was vielleicht nicht ganz so rund läuft. Aber eine Sache, bei dem läuft es, glaube ich, extrem rund. Und da freue ich mich, dass ich bei dem zu Hause sein darf. Ähm, komplett Corona-konform. Wir sitzen mit eineinhalb Meter Abstand hier am Tisch bei dir zu Hause. Herzlich willkommen, ähm, Trainer des hcr Langen, Michael Haas. Ja, guten Morgen. Schön, dass du bei mir bist. Danke, das freut mich sehr. Ähm, du hast mich hier eingeladen. Wir haben erst überlegt, du musst in der Geschäftsstelle machen. Und ähm, Journalisten dürfen bei dir nach Hause kommen. Wobei, Journalist bin ich eigentlich nicht, oder?
1: Nee, wir kennen uns doch. Das ist doch. Du bist doch äh, jetzt einfach hier auf einem lockeren Kaffee bei mir zu Hause und wir quatschen ein bisschen. Okay. Ähm, ja, wenn man so ein bisschen zurückschaut, ähm,
0: du bist Trainer des HC Erlangen und zum ersten Mal gab es jetzt eigentlich so ein freies Wochenende, oder? Was, wie verbringt da dieser, dieser Trainer seine Zeit damit?
1: Ja, so also freie Tage, die äh, tun auch mal gut. Wir hatten ja jetzt ein paar englische Wochen. Das ist schon gut, wenn man ein bisschen durchatmen kann. Ähm, Klar, natürlich, die Spieler freuen sich sowieso, wenn sie mal frei haben, aber auch für mich tut das mal gut, weil man doch schon sehr unter Strom steht die ganze Zeit. Und ja, ich habe da ehrlich gesagt keine Probleme, mich zu beschäftigen. Ich habe zwei kleine Kinder zu Hause, die, die brauchen auch Aufmerksamkeit. Ich
0: wollte gerade sagen, die eine hat mich vorhin schon begrüßt und ähm, da denke ich mir, dass mit Ausschlaufen zurzeit eh nicht so
1: das, das Wahre ist. Ja, das, äh, man gewöhnt sich dann auch, mit, mit sechs Stunden Schlaf aufzukommen, aber das, das, das passt schon. Ich kann dir, ich kann dir verraten, es, äh, es wird so ein bisschen, bisschen
0: besser, aber die, <lacht> die Probleme verlagern sich, irgendwie habe ich gelernt. Aber. Ja, das ähm, habe ich schon öfter gehört. Es, äh, viele sagen, es wird nicht besser, es wird nur anders. <lacht> ähm, naja, also es wird schon besser. Es wird schon besser. Lass uns natürlich ähm, über deinen Job als Trainer beim HCR lange sprechen. Ich habe das ähm, gestern mich so ein bisschen vorbereitet, habe das gegoogelt. 133 Tage, das ist quasi deine Amtszeit. Ähm, <lacht> schaut bis jetzt eigentlich ganz gut aus. Ähm, wenn man so das überlegt, ähm, die Aufgabenbeschreibung, die hat sich im
1: Februar dann deutlich irgendwie geändert als Trainer, oder? Ja, also ähm, wenn man äh, Spieler ist, ist das Leben äh, im Nachhinein betrachtet recht komfortabel. Ich meine, wenn man Spieler ist, meckert man immer rum, aber im Nachhinein betrachtet äh, hat man eigentlich nicht viel anderes zu tun, als jeden Tag zum Training zu gehen, so gut Handball zu spielen, wie man will. Und... Äh, die Leute über allem entscheiden zu lassen, was so passiert. Und jetzt muss man echt sagen, ist das erst natürlich vom Arbeitsaufwand einfach deutlich mehr und einfach auch viel mehr Entscheidungen zu treffen. Aber das, das habe ich mir so ausgesucht, das wollte ich auch so. Und das macht auch echt eine Menge Spaß, weil man einfach jetzt auch eine, ziemlich viel selbst in der Hand hat. Aber ist auf der anderen Seite auch ziemlich viel nicht mehr in der Hand hat. Ist Handballtrainer dein, dein Traumjob? Ja, auf jeden Fall. Ich gebe offen zu, das war nicht immer so, weil ich einfach äh, mir ganz lange während meiner Zeit als Spieler gedacht habe, okay, das, das muss ich nicht machen, das äh, will ich vielleicht auch gar nicht. Ich bin einfach froh, wenn das Handballgeschäft auch mal vorbei ist. Aber je älter man wird und je mehr man sich dann auch mit Handball beschäftigt, da habe ich dann schon langsam Lust gekriegt, einfach auch in diesem, im Sport zu bleiben. Einfach, weil Das habe ich die, die ganze Zeit meines Lebens investiert. Und das wäre jetzt irgendwie schade, wenn ich da jetzt raus wäre. Und dann habe ich einfach immer gedacht, okay, jetzt probierst du es als Trainer und dass ich jetzt diese Chance bekommen habe hier bei HCR lang, ist natürlich äh, tatsächlich, wie du sagst, einfach ein Traum. Da gab es aber auch mal dieses Kapitel mit Elektrotechnik, oder? Ja. So
0: 2016, als du hierher kamst, der da, da kam das... Das große Interview mit dem, mit dem Präsidenten der Uni, mit Herrn Honegger, die Gallionsfigur Michael Haas, der studiert Elektrotechnik und
1: übernimmt danach die Firma Hightech von Richard Heindl. Ja, das wäre auch ein Weg gewesen. ja Naja, das stimmt ja schon, ich habe ja jetzt eigentlich seit Lebens meiner Karriere in jedes Mikrofon gesagt, dass ich ja studiere und eine Alternative zum Handball mir aufbauen möchte und jetzt sitze ich hier und bin Trainer, dass, ich halte das nach wie vor auch für richtig und auch wichtig und man weiß nie, wie das Leben so weitergeht. Ja, ich bin froh, dass ich da eine Ausbildung noch gemacht habe, weil ich auch glaube, dass es einfach riskant ist, halt nur auf den Sport zu setzen. Das habe ich mir immer gesagt, das haben auch meine Eltern mir immer gesagt, guck, dass du noch was anderes hast, deswegen, klar, jetzt im Augenblick kann ich mit dem Elektrotechnikstudium wenig anfangen, aber ich bin froh, dass ich das gemacht habe, einfach um auch mal einen anderen, anderen Horizont noch zu haben. Hat man als Trainer so Vorbilder? Oder gibt es da irgendwelche Typen, wo du gesagt hast, die haben dich besonders geprägt in deiner Arbeit? Klar, natürlich sind das die Trainer, mit denen man. Also witzigerweise ist es so, es sind die Trainer, die einen am meisten beeinflussen, mit denen man ganz am Anfang der Karriere zusammengearbeitet hat und mit denen, die man am Ende gehabt hat, einfach weil man da noch sich am meisten behalten hat. Und äh, ja, das war natürlich mein, mein erster Trainer, der hat mich in die Bundesliga gebracht, war Juri Schäfzov, ist jetzt Trainer in Weißrussland. Jemand, der mich sehr geprägt hat. So und äh, klar, und so die letzten Trainer, ob das jetzt auch ein Adli war, von dem ich auch sehr viel, viel mitgenommen habe. Ähm, wenn du sagst Vorbilder, klar, ich meine, man sieht jede Woche aus allen Sportarten große Trainer und fragt sich halt schon, was machen die, dass die so erfolgreich sind, ob das ein Jürgen Klopp ist und wie sie alle heißen. Ähm, trotzdem habe ich mir halt vorgenommen, da nicht versuchen irgendwas zu kopieren, sondern meinen eigenen Weg zu gehen.
0: Was du gerade angesprochen hast, war quasi mit deinem Heimatclub damals Tusem Essen, oder?
1: Mhm, genau, die jetzt zum Glück wieder in der Bundesliga sind, ja.
0: Wäre das so, so das absolute Ziel, quasi irgendwann geht Michael Haas zurück nach Essen und wird deutscher Meister mit dem Tusem? <lacht> oder ist das, äh, <lacht> das wär, weit weg
1: von das, aller Realität? Das wäre natürlich, äh, sagen wir, da würde sich ein, ein Kreis der Geschichte schließen, aber äh, das Problem ist klar, ist Essen nach wie vor auch meine Heimat, mein Zuhause. Das Problem ist aber nur, dass ich im Grunde mit 19, 20 äh, aus Essen weg bin. Ich bin seit 15 Jahren unterwegs und äh, ja, ich habe einfach jetzt auch, Erlangen ist jetzt meine längste Station, Stand jetzt fühle ich mich hier sehr zu Hause. Ich meine, hier sind auch beide meine Kinder geboren. Das äh, würde ich jetzt so nicht als Endziel formulieren wollen. Okay, dann schauen wir natürlich,
0: wohin die Reise mit dem, mit dem HC Erlangen noch geht. Ähm Lass uns noch mal so ein bisschen über deinen, über deinen Trainerjob sprechen. Mhm. So, Ich glaube, dass man in der, in der heutigen Zeit, jetzt gerade mit, mit Corona, wobei ich das jetzt heute jetzt nicht über, also überstrapazieren will, dieses Thema hier bei uns, ähm, inwieweit ist der, der Papa Michael Haas auch so ein bisschen so Ersatzpapa bei den Spielern geworden? Ich kann mir so vorstellen, wenn da so, so junge Spieler hierher kommen, irgendwie fernab von der Familie, treten hier zum ersten Mal eine eigene Wohnung an und dann kommt Corona,
1: sie müssen in den Lockdown... Ähm, ähm. Puh, Ersatz Papa. Okay. So, es ist, ist ein bisschen hochgegriffen. Ich glaube, das ist ein bisschen hochgegriffen. Ich glaube, dass die, die Spieler haben in erster Linie sich als Ansprechpartner. Also in einer Mannschaft, die ja, bei uns ganz gut funktioniert. Ich glaube, die, die haben untereinander Kontakt. Klar, natürlich sind die, die Kontakte gerade beschränkt. Und ich glaube, die machen eher was untereinander als äh, die rufenlichten einen Trainer und sagen, Papa, was sollen wir heute machen? Also, das ist, glaube ich, eine Vorstellung. Die klingt gerade auch für mich ziemlich strange.
0: Ja, okay. Ähm, nicht, dass wir noch irgendwelche Inspirationen haben und ähm, wenn, wenn die Jungs das irgendwie dann mal anhören sollten, was, was sie natürlich hoffentlich tun können, ja. Und dann ähm,
1: Papa Haas auf ja, jeden Fall, die, das wäre, glaube ich, eine Katastrophe, oder? Wenn die da am Nachmittag mit mir spielen wollen, bin ich gerne offen, dann seien sie gerne vorbeikommen. Ich habe genug, genug Spielzeug hier, aber ich glaube... Also eine Vaterfigur. Ich meine, ich bin teilweise fünf, sechs Jahre älter erst nur als die Spieler, die bei mir spielen. Wäre ein bisschen übertrieben. Das hat wahrscheinlich auch so ein bisschen geholfen, oder diese, diese Umstellung vom, ähm,
0: vom Spieler, der sowieso eine andere Rolle hatte, weil du warst ja der Einzige mit Kindern und ähm, natürlich älter. Und jetzt ins Traineramt zu wechseln, so Autoritätsprobleme oder sowas gab
1: es da nie. Nee, ich glaube, das ist auch so in die meine Rolle in den letzten ein, zwei Jahren in der Mannschaft. Er hat mich da ganz gut vorbereitet. Das, das passt schon. Also ich habe stand jetzt noch das Gefühl, die Jungs hören auf mich. Das ist viel wert. Und dass man sich gut kennt und weiß, wie die anderen ticken, was man voneinander zu erwarten hat. Das, ist schon, das, das hilft schon, muss man echt sagen. Und auch, dass ich jetzt gerade eben noch Spieler war, hilft natürlich auf der einen Seite manchmal Blick, den Blickwinkel der Spieler zu verstehen. Vielleicht habe ich manchmal auch noch zu viel Verständnis für die Launen der Spieler. Das kann sich denn demnächst
0: natürlich auf jeden Fall ändern. Das, sich ändern. Das sich ändern. das wird sich ändern. Das wird sich ändern. Schau mal auf deine Karriere. 2005 EHF-Pokalsieger. Den hast du insgesamt dreimal gewonnen mit Essen, zweimal mit Göppingen. Dann äh, DHB-Pokalfinale. Okay, Finale. Ähm, DHB-Pokalsieger dann mit dem SC Magdeburg. Mhm. Handball-Weltmeister, klar. Ähm, ein Riesen Riesentitel. Ja, ein paar schöne Momente dabei. Das ja. äh, hört, sich, äh, hört sich toll an. Ähm, man erscheint in der HCR lange in der
1: Liste. Das, das ist sowas. Das wäre mal ein Traum. Einfach, es äh, ist natürlich zugegebenermaßen jetzt noch ein Traum, der relativ weit weg ist. Ähm, aber hier mal einen Titel zu gewinnen, wäre natürlich ein, ein Wahnsinnstraum. Aber dafür müssen wir halt diesen, diesen Weg, den der Verein oder wir jetzt angefangen haben oder vor ein paar Jahren angefangen haben, müssen wir den konsequent weitergeben. Das ist natürlich noch sehr, sehr ferne Zukunftsmusik.
0: Über Ziele können wir eh nicht sprechen, weil ich weiß, wenn ich den René alleine frage, Ziele, das ist immer, da, dr da drücken die sich immer alle
1: rum wie sonst was. Ich verstehe es ja. Ich verstehe es ja, dass die Journalisten, obwohl wir ja eben gesagt haben, keiner wiss, ja. dass die da immer Ziele hören wollen. Aber es ist einfach, es ist einfach schwierig. Ja, es
0: ist einfach einfach, weil du kannst ja die Leute am Ende der Saison daran messen. Du kannst ja sagen, pass auf, am 1. August oder 1. September hast du zum Trainingsstart gesagt, das ist unser Ziel. Ja. Um acht Plätze verfehlt. Was ist los? Ja, was ist? Natürlich eine komfortable Frage, aber damit wollen wir dich nicht quälen. <lacht> Lass uns über die Saison ein bisschen sprechen, mhm. wie es bis jetzt gelaufen ist. Aktuell 5 zu 7 Punkte, verloren in Kiel beim BHC, daheim gegen die rhein löwen und die restlichen Aufgaben sehr, sehr souverän gemeistert, unter anderem daheim gegen die MT Melsungen. Mhm. Ähm, es war ein schwieriges Programm, oder? Da kann man doch echt also zufrieden sein mit den 5 Punkten bis jetzt.
1: Ja, also ich glaube, wir hätten schlechter aus, dem, aus diesem Auftaktprogramm rausgehen können, Trotzdem ärgert natürlich jede Niederlage, das ist ja auch klar, wenn das nicht so der wäre, dann wäre es ja auch traurig. Ich finde gerade so Spiele beim BHC, was ja eigentlich so ein Spiel ist, wo wir für uns sagen, komm, da sollten wir eine Chance haben zu gewinnen, war es zwischenzeitlich, sah es nicht so gut aus. was ärgert auch Kiel, wenn du sagst, okay, wenn wir ein Tick besser sind, sind wir vielleicht ein bisschen näher noch am Sieg dran, weil am Ende waren wir nach dem Kiel-Spiel zufrieden mit der sechs niederlage Das sollte eigentlich nicht unsere Mentalität sein, Und trotzdem sage ich so, wie wir Melsungen hier zu Hause dominiert haben, so wie wir jetzt auch in Essen gespielt haben. Also das, das passt schon alles, auch in unentschieden in Göppingen, das holt, holt es nicht einfach so. Ja. Deswegen sind wir auf einem guten Weg und trotzdem fängt jetzt das für uns an, wo wir zeigen können, ob wir mit den Mannschaften, die sich selber auch mit uns messen wollen, ob wir da jetzt die Spiele gewinnen können. Und Das wird jetzt eine sehr, sehr spannende Zeit. Ich blende an meiner
0: Seite gleich ein bisschen nach vorne. Jetzt, jetzt wird es <lacht> spannender, die Big Points stehen an. Daheim gegen Stuttgart, mhm. auswärts bei den Eulen und dann daheim gegen Balingen. Tja, tja,
1: das ist ein schönes Programm. Das sind Spiele, da freuen wir uns drauf. Mega Spiele. Schade ist einfach nur, dass die, die Leute nur am Fernsehen sehen können, weil ich glaube, das wären Spiele, wo eine gute Stimmung in der Halle vorprogrammiert, vorprogrammiert wäre. Aber ja, so ist es jetzt halt. Ne? Ja, Das sind Spiele, die können wir gewinnen. Die kann auch der Gegner gewinnen. Wobei ich einfach sage, wir sind jetzt zumindest in zwei von den drei Spielen äh, Favorit. In den in zwei Rolle. Heimspielen, ja. ja. Und dem sollten wir dann halt schon gerecht werden.
0: Und bei den Auswärtsspielen muss man halt hoffen, dass äh, Meister Skoff mal einen schlechten Tag hat. <lacht> und sich nicht wieder gegen den HCR lang beweisen
1: muss. Ja, das ist das Ding, dass die äh, kleine Schicht gegen seinen Ex-Verein ist. Jeder motiviert und äh, Skoffi wie sowieso. Er ist ja sowieso da ein Teufel im Tor, aber das denke ich... Äh, ja, sollten wir nicht zum Thema werden lassen. Weil ich habe die Erfahrung gemacht, immer wenn man sagt, ach, da steht ein im Tor, der Bälle halten kann, dann hält er auch Bälle. Deswegen, nächstes Thema. Ja, Torhüter, <lacht> tolles Thema, ja. HC
0: lange gleich zweimal verändert. Das ist eigentlich auch komisch. Man wechselt immer normalerweise einen Torhüter aus und ein paar Jahre später nochmal den zweiten. Jetzt hat es halt so ergeben, dass der HC zwei neue Leute hat und zwei nicht irgendwelche Leute. Ja. Clement Ferlin ist gekommen, Martin Zieme. Und hat Jeder hat immer so gesagt, oh, das wird ja wahrscheinlich wieder ewig dauern, ein Vierteljahr, bis dann irgendwann mal Abwehr und
1: Torhüter zusammen funktionieren. Das ist erstaunlich gut. Ja, da bin ich eigentlich auch ganz zufrieden mit. Und das sind zwei, natürlich zwei super Leute. Ne? Der Clemens ja. Verlin hat im ganzen letzten Jahr international gezeigt, was er für ein Topmann ist. Ja, auch ein sehr guter Typ. Der, ich ich frage ihn immer, was er braucht von der Abwehr. Und der stellt sich einfach hinten rein und sagt, nee, ich halte einfach Bälle. Und dann sage ich, okay, dann habe ich eine Baustelle weniger. Eine, Zimi hilft in der Mannschaft wahnsinnig viel. Ne? ist ja auch ein, etwas, Entschuldigung, Simi, etwas älter und bringt wahnsinnig viel Erfahrung mit. Also, das ist ein super Torwart-Duo, die uns auch beide, glaube ich, den Kasten noch gut zulagen können. Das haben wir ja bei den, zumindest bei den Heimspielen.
0: Ja, gut, ich durfte es sehen, ich war ja dabei. Übrigens nicht im Glaskasten. In anderen Bundesländern muss der Heinsprecher im Glaskasten stehen, habe ich gehört. Das ist der sehr, sehr angenehm in Bayern. Ja, danke, Markus Söder, dass ich da nicht einen Glaskasten von mir. Ähm, lassen wir das Ganze. Andere neue Leute beim HC: Simon Jepson. Ähm, äh,
1: wenn man eine Schlagzeile machen würde, könnte man sagen: Shooter mit genialem Auge für Mitspieler. Trifft's das? Ja, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, wenn man den Namen hört, das erste, was einem einfällt, ist, dass der wahnsinnig feste werfen kann. Ich glaube, er war letztes Saison lange den, den härtesten Wurf der Liga gehabt äh, oder der Saison. Aber ich finde, das wird ihm nicht ganz gerecht, wenn man einfach nur sagt, dass er einfach nur ein Werfer ist, weil er das Spiel verstanden hat, viele gute Entscheidungen trifft, ein gutes Auge für den Mitspieler hat, echt ein guter Teamplayer ist. Manchmal neigen die Shooter ja dazu, sich 15 bis 20 Aufschläge pro Spiel zu nehmen. Ihm muss man manchmal ein bisschen dazu drücken, noch, doch mal lieber selber zu werfen, anstatt noch den Playmaker-Pass des Jahres zu spielen. Wir werden sehen, was
0: er morgen gegen Stuttgart treiben mhm. wird. Über eine müssen wir auch reden. Königstransfer,
1: kann man so sagen, Steffen Feth. Sehr, sehr sehr spannender Handballer, weil er einfach jetzt im letzten Jahr natürlich auch ein sehr schwieriges Jahr gehabt hat, der wenig gespielt hat, aber im Training einfach zeigt, was er für ein Handballer ist, er kann im Prinzip auch alles und hat jetzt ein bisschen Verletzungs Verletzungspech gehabt, ist aber hoffentlich jetzt voll wieder fit und kann ab jetzt mal richtig zeigen, was er kann. Du hast es gerade angesprochen, jetzt die letzten drei Spiele war er verletzungsbedingt
0: nicht dabei. Gegen Stuttgart ist er wieder Sagst du, ist er wieder fit? Okay. Welche Rolle soll er einnehmen? oder Wie war das geplant mit ihm? Ist das so der klassische verlängerte Arm des Trainers? Ist das, ich meine, du warst ja selber der, der Mittelmann, du weißt, was da auf einen zukommt.
1: Ja, ist, der, sind es so die eigenen Ideen, die man versucht, in so einen Spieler reinzupacken? Klar, das ist natürlich auch was, wo man immer aufpassen muss, dass man äh, nicht den Leuten versucht, nur die eigenen Ideen aufzudrücken, weil auch der Steffen ist ein sehr kreativer Spieler. Äh, viele eigene Ideen, dann, da muss man natürlich auch ein bisschen laufen lassen. und Wie das bei allen Mittelleuten ist, die wir haben. Die haben alle sehr, sehr gute Ideen, haben alle das Spiel sehr gut verstanden und er hat seine Rolle, klar, er sollte jetzt mal ungewohnterweise ein bisschen auf der Mitte spielen, wobei man ja sagen muss, dass er das bei der EM 2016 auch schon gemacht hat und da auch eine wahnsinnige Torgefahr ausstrahlt. Das wird uns noch viel viel Freude bereiten, weil er auch sehr viel Spielwitz hat. Im Zusammenspiel mit den anderen versteht sich auch sehr gut mit den Halblinken, mit dem Nico Linken oder mit Simon Jebsen. Das wird, das wird eine gute Sache und ich sage aber auch noch, wir sind da noch so ein bisschen in der Findungsphase, wir brauchen noch ein bisschen Zeit, bis sich das im Angriff so richtig, bis das aus einem Guss läuft. Ähm,
0: du hast das jetzt gerade schon angesprochen. Ich glaube, was irgendwie den HCR Langen ausmacht in diesem Jahr, ist, dass du jetzt nicht sagst, du hast jetzt neue Leute, die da im Rückraum spielen, sondern du kannst ja quasi den kompletten Rückraum gleichwertig tauschen. Und dürfen wir aber die zwei Nikos nicht vergessen. ja, Und auch auf der, auf der halbrechten Position, ähm, Antonio Metzner, Schimi Ivic, tolle Alternativen einfach da. Ähm,
1: diesen Luxus gab es noch nie in diesem Verein. Das ist gerade wirklich äh, Gold wert für mich. Teilweise auch schwierig, weil es einfach schwer ist, da Entscheidungen zu treffen, weil die Jungs sich auch im, Gegensei im, im Training gegenseitig pushen und äh, jeder will zeigen, dass er derjenige ist, der jetzt spielen soll und das macht mir die Arbeit ziemlich einfach, weil einfach, man kann gerade wechseln und wieder eine Pause braucht ohne Qualitätsabfall und das macht wirklich Spaß. Das sind die Luxusprobleme eines Trainers. Ja, <lacht>
0: ja wenn, wenn man entscheiden muss äh, zwischen zwei Mann auf einer Position. Auf einer Position muss zwischen drei Mann entscheiden. Heute, ähm, Erlanger Nachrichten haben geschrieben, äh, der Posterboy ist zurück. Ja? Johannes Selin äh, Posterboy.
1: Der Posterboy ist zurück, hieß es heute, ja. Wo kann ich den Poster von Johannes Berlin kaufen? Das möchte Du kannst gerne ihn nicht habe, kaufen,
0: aber du kannst also zum Beispiel, wenn du an der Autobahn entlang fährst oder am Schlachthof bei mir in Alter ah, ja, Langen, richtig, okay. ähm, hat man ihn in ähm, Überlebensgröße, okay. ähm,
1: hat man ihn sehen können, ja. Ja, es, ich freue mich, dass er wieder fit ist. Es war sehr schade für ihn, dass er da gleich in der Vorbereitung sich da was am Finger getan hat. Aber jetzt ist er wieder da und zeigt, dass er spielen kann und spielen will. Okay, Hampus Olson. Trotzdem verpflichtet? Ja, es war die Verletzung von Johannes, es war nicht so richtig absehbar. Und wir äh, wollten dann einfach den äh, Flow von Kochala da ein bisschen unterstützen und haben dann einen Spieler gefunden, der für uns wirklich sehr interessant ist, weil auch der Hampus, äh, ich glaube, alle erinnern sich hier an das Heimspiel gegen Melsum, auch eine wahnsinnige Präsenz auf dem Feld, ein spektakulärer Spieler ist, auch, äh, auch nicht damit zufrieden ist, einfach nur die Linie hoch runter zu laufen, sondern auch, äh, wenn er einen Ball hat, was machen will. Und das äh, ist äh, spannend. Da kommt einiges
0: auf dich zu. Die Entscheidung zum Glück hast du ja 60 Minuten Zeit, um die.
1: Das heißt, also, jeder, jeder Fehlwurf wird gnadenlos mit einer Auswechslung beschafft. Das ah. wünscht sich ja keiner. Das, das ist das Problem. Das kann man so nicht machen, weil die Spieler. Es ist immer noch so, dass das Handball sich sehr zum großen Teil im Kopf abspielt. Und wenn man einen Spieler nach jedem Fehlwurf auswechselt und ihm damit quasi das Selbstbewusstsein nimmt, das ist auch nicht hilfreich. Und das ist schon mit drei, mit drei Leuten auf einer Position, ist schon, ist schon viel, aber die Zeit zeigt ja, dass es immer wieder Verletzungen gibt, das ist, wir haben sehr viele Spiele, teilweise auch in kurzer Zeit, die Saison ist sehr lang, da mache ich mir echt überhaupt keinen Kopf, dass das, nicht, dass das nicht irgendwie funktioniert. Okay, kommen wir zum Alltag bei okay. euch,
0: <lacht> Training, Corona-Test, Training, Corona-Test, ist so.
1: Ja, dieses Corona-Thema, du wolltest ja gar nicht so thematisieren, aber es ist einfach allgegenwärtig. Ne? Es ist egal, mit wem du sprichst, ob das innerhalb vom Handball, vom Spielern oder auch im Privaten bist. Man klärt immer ganz kurz, wie geht's so und am Ende sprechen alle über Corona und die Maßnahmen und Lockdown. Und wir müssen das einfach so akzeptieren. Wir werden sehr viel getestet. Das ist ja auch wichtig und wir hoffen jedes Mal, dass es das gut geht. Ja, bis jetzt sind wir ganz gut durchgekommen. Die Nationalspieler waren alle auf Reisen. Ähm das macht, glaube ich, einen Trainer
0: auch so ein bisschen mulmiges Gefühl, wenn man weiß, die fahren irgendwo hin. Ja. Selbst bei der Nationalmannschaft, haben wir jetzt gesehen, wurde in Corona-Fall gemeldet.
1: Genau, ja, das ist äh, nicht eine Riesendiskussion gewesen, ob das jetzt sein muss. Ich sage auch nach wie vor, also die Jungs sollen für Irland spielen. Das ist auch wichtig, dass die Nationalmannschaften präsent sind. Klar, ich meine, wann hat man halt ein paar im ZDF? Ja, wenn, jetzt, wenn die deutsche Nationalmannschaft spielt, das zieht einfach am meisten. Ja, und trotzdem hat man wirklich da ein, kein gutes Gefühl dabei, wenn in so einer Situation, wenn überall die Infektionszahlen hochschießen, die, die Spieler durch die Weltgeschichte reisen. Und ja, wir können einfach nur hoffen, dass es das gut geht, dass die Hygienekonzepte auch da greifen. Ja, ein mulmiges Gefühl bleibt trotzdem. Ihr kriegt dann vorm Spiel immer nochmal die, die letzten
0: Ergebnisse. Es gab ja schon Spiele, die also jetzt nicht bei euch, aber ich erinnere mich dazu an Bietigheim. Da war die
1: Mannschaft von, zum Warmachen auf der Platte und dann hat man gesagt, Freunde, das war's. Ja, ich hoffe, dass wir diese Situation nicht erleben werden. Wir hatten das schon in der Vorbereitung tatsächlich. Da haben wir ja auch in, tatsächlich in Stuttgart, in Stuttgart ein, ja. ein Testspiel angesetzt. Die Jungs haben sich warm gemacht, waren heiß, Das war ein gutes Testspiel und wir kriegen wirklich 20 Minuten vor dem normalen Anpfiff, die Ansage: Ja, das Spiel fällt aus. Das, äh, das ist ein Stimmungskiller, ne? wenn du dich, wenn die Jungs freuen sich auf die Spiele. Ich hoffe einfach, dass wir dass alle sich so verhalten und dass die, die Konzepte greifen und dass wir einfach möglichst kleiner drumherum kommen. Aber ich meine, machen wir uns nichts vor. Früher oder später wird es wahrscheinlich uns auch treffen.
0: Du hast gerade Stuttgart angesprochen. In der Vorbereitung lief es sehr gut. Jetzt schauen wir mal, wie, 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 sich, die, äh, wie die, sich die Saison entwickelt. Ähm, zwischendurch, ich glaube nach, nach vier Spieltagen, ähm, war Stuttgart auf einmal Tabellenführer am 26.10. Mhm. Ähm, unglaublich. Ja. Die Screenshots wurden geschossen. Ähm, Jetzt ähm, sind sie im, im Mittelfeld ähm, anzusiedeln. Sicherlich so ein Verein mit
1: dem HCA Lang auf Augenhöhe. Auf jeden Fall, sie haben eine sehr, sehr gute Mannschaft. Die äh, hat natürlich sehr gut in die Saison gestartet. Ne? Wenn du ein paar Spiele mit einem Tor gewinnst, das gibt Selbstbewusstsein. Und, ja, ich meine, diese Tabellenposition, das ist, glaube ich, alles vom dem 10. Spieltag ist relativ wertlos. Trotzdem ist es natürlich für einen Verein cool, wenn du mal kurz auf einer Tabelle ganz vorne stehst. Aber es standen schon viele Vereine mal nach sechs Spieltagen in der ersten. Position und das äh, spannend ist erst, was am Ende ist. Genau, hinten wird die Ente heißt. heißt. Ähm, Wieder hat sie
0: lange steht, darüber wollen wir nicht sprechen, haben wir gesagt, das lassen wir sein. Jetzt kommt auf jeden Fall Stuttgart zu uns. Erneut Geisterspiel in der Arena. Sprecht ihr darüber? Vorher? Ja. Oder,
1: oder ist das einfach ein Thema? Ja, das, ist, das ist ganz, ganz schwierig. Weil ich, klar, die Saison ist so, wie so ist. Wir müssen damit umgehen, wir müssen da klarkommen. Ich glaube, dass es wer damit am besten umgehen kann, wer das am besten sich selber in Stimme bringen kann, der kommt gut durch die Saison. Es tut mir für, für die Spieler leid, es tut mir für die Zuschauer leid, die nicht da sein können. Es ist ein Wahnsinn, weil einfach Sport machen wir, machen das Ganze ja einfach auch für die Zuschauer, für einen Applaus, für die Fans. Und wenn die nicht da sind, dann fehlt einfach ein ganz, ganz großer Teil. Und trotzdem ist jetzt bei uns so der Tenor, dass wir einfach sagen, wir sind froh, dass wir überhaupt spielen können. Ja. Alles gut. Ähm
0: was fehlt am meisten? Torjubel, Anfeuerungen? Oder sind es manchmal so, auch so, so ein bisschen so, wo man sich hofft, Mensch, wenn jetzt das Publikum da wäre, wenn die so ein bisschen mehr pfeifen würden, dann würden vielleicht die so ein bisschen
1: kippen? Das ist natürlich ein Punkt. Ich meine, das geht ja schon am, am Start los, ne? wenn wir laufen in die, in die Halle ein, das, wir machen ja trotzdem eine kleine Einlaufshow, aber also ja. auch äh, um so ein bisschen den, für die paar Leute, die dann halt auch da sind, ob das Aufbauhelfer sind, die ja versuchen, dann da Stimmung zu machen. Ja, und allein schon beim Einlaufen, das ist einfach nicht das, wie wir unsere Halle kennen, oder auch die Auswärtshallen. Das ist einfach nicht diese, diese bombastische Stimmung, die wir, ein die wir steriler Sportler braucht. Und na klar, im Spiel, ich meine, das ist ja auch teilweise ein Spiel zwischen den Spielern und den Zuschauern, wir, das jetzt, wir haben es ja festgestellt, wie es gegen Melsungen laufen kann. Ja? Die Mannschaft spielt sich in den Rausch, das Publikum macht mit. Das ist, das fehlt richtig. Ja, es ist so ein bisschen Kälte in der Halle, hat man das Gefühl. Ja. Ähm
0: also auch ähm, auch irgendwie physisch, ja? weil dadurch, dass keine Leute drinnen sind, man merkt diese Eisplatte <lacht> unglaublich, ja, die immer noch, ein, noch unten drunter dann ist. Brauchst ja? du doch einen
1: Glaskasten vielleicht? Da ist vielleicht ein bisschen wärmer.
0: Äh, ja, ähm, wir, wir, wir gucken mal, ob, ob uns ein Glaskasten weiterbringen würde ich. Bin sehr gespannt. Ähm, wir haben gesagt, wir machen ungefähr 20 Minuten Podcast. Jetzt sind wir schon bei bei 24 Minuten. Ähm, das ist verquatscht. Wir haben es das ist egal. Ähm, man kann diesen Podcast dann übrigens anhören. Einmal natürlich auf der Seite von Radio Charivari 986. Ich hoffe, da werden auch vielleicht ein paar Ausschnitte kommen. Ähm, der HC Erlangen wird streuen auf der Plattform podu.de und wir bringen es irgendwo in den sozialen Netzwerken auf jeden Fall unter. Jetzt gibt es natürlich noch Leute. Es soll Leute geben, ähm, also so Zuhörer oder Zuschauer von Randsportarten, Fußball, Basketball, Eishockey, äh, die den HC Erlangen noch nicht kennen oder die Handball noch nicht können. Warum ist Handball
1: der geilste Sport der Welt für dich? Boah, das ist, Was soll ich da anfangen? Haben wir noch Zeit? Ja, freilich. Ich meine, Handball ist, das ist eigentlich die, die, die Mutter aller Sportarten aus meiner Sicht natürlich. Meine, Boah. Du, hast, du hast einen du hast viele Tore, du hast Geschwindigkeit, du hast Stimmung, du hast Zweikampf. Das ist richtig cool. Und jetzt gerade in unserer Region hier ist gerade einfach Handball auch die Mannschaft, die, glaube ich, am präsentesten ist gerade. Ich meine, die Eishockey-Jungs müssen, glaube ich, noch ein bisschen warten, bis sie endlich anfangen dürfen. Und deswegen, ich kann allen nur empfehlen, jetzt die, die Spiele anzuschauen, so wie es geht. Ja, also ich sag mein kleiner Sohn, der hat auch schon nur einen Sportler für sich entdeckt. Der kommt nachher aus dem Kindergarten und sagt, ich will Handball spielen. Was würde ja, passieren, dann, wenn er jetzt sagen würde, ähm, Papa, ich würde gerne, meldest du mich beim Fußball an? Dann würde ich das natürlich machen, in der Gewissheit, dass er, wie ich das damals übrigens auch gemacht habe, nach einem halben Jahr sagt, Fußball macht mir keinen Spaß, ich äh, spiele überhaupt Handball. <lacht> das ist hervorragend, also das sind ja im Prinzip äh, perfekte Schlussworte und ähm, wenn
0: wir es so nachher dann betrachten, HC Erlang ist momentan wirklich der, der fränkische Exportschlager, es gibt momentan keine Mannschaft, die höherklassig spielt, die erfolgreiche Sport betreibt in der ersten Liga. Ähm, wenn Sie Lust haben dabei zu sein, das Ganze kann man natürlich anschauen auf äh, Sky Sport, momentan leider nur auf Sky Sport, Kneipen gibt es keine, die es übertragen in irgendeiner Form. Der EN-Podcast, den, den gibt es leider auch nicht mehr. Wissen wir nicht warum, aber bei Sky kann man auf jeden Fall dabei sein. Die Verkäufe bei denen werden sicherlich hochgehen. Und ähm, ja, vielleicht schenken sie auch mir ein Abo, wenn ich hier ein bisschen Werbung mache. Mann, Mann. Michael Haas, herzlichen Dank, ähm, dass du dich bereit ja, erklärt hast gerne. für unseren ersten Podcast. Ähm, es hat mir. Viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ja. dir auch so ein bisschen ähm, und Ihnen zu Hause natürlich auch ein bisschen. Ähm, wenn ihr Lust habt, ähm, dass wir das anders machen oder dass ihr irgendwelche Fragen haben wollt oder ihr wollt jetzt hören, mit dem soll der unbedingt auf jeden Fall mal sprechen, dann schreibt es uns einfach ja? Schreibt es uns in die Kommentare, in den Social-Media-Beiträgen oder schreibt uns direkt einfach eine E-Mail an den HC. Das kommt dann auf jeden Fall bei uns an. Das war zum ersten Mal Anpfiff mit Axel. Ich muss mich echt noch an diesen Titel gewöhnen, den eigenen Namen zu nennen. Der Podcast ist HC Erlangen. Irgendwie eine bizarre
1: Situation ähm, wie lange hat es gedauert, bis du dich an Michael Haas, der Trainer, gewöhnt hast? Boah, ich hatte tatsächlich, für mich war diese Corona-Zeit gar nicht so schlecht, weil ich hatte viel Zeit zu Hause, viel Zeit, mich daran zu gewöhnen, dass ich kein Spieler mehr bin. Ähm, trotzdem zog ich manchmal immer noch so ein bisschen zusammen, wenn ja irgendwer mich als, irgendwo als Cheftrainer vorstellt. Ähm, spannender Begriff.
0: Also, nicht zucken nicht bei Anwurf mit Axel. Der Podcast ist HC Erlangen, wenn ihr dabei sein wollt, das nächste Mal schaltet wieder ein. Ähm, herzlichen Dank, Michael Haas. Und wir sehen uns Danke. morgen in der Halle. Viel Auf Erfolg gegen den TV Bittenfeld. Und wir sind gespannt, ob da die nächsten zwei Heimpunkte für den HC Erlangen dabei rausspringen. Sehr Dankeschön. Jawohl. Anwurf mit Axel, der HC
1: Erlangen Podcast.